0: Welkom, dit is uh, alweer de 55ste aflevering van Blikopener Radio. Mijn naam is uh, Lennart Bader en deze aflevering staat in het teken van vrouwelijke ondernemers. Uh, te gast via Skype is uh, Riks Erklots en zij is de uh, chief operations van The Next Women NL. Een uh, businessplatform dat vrouwen bij elkaar brengt voor inspiratie en mogelijke samenwerkingen. En The Next Women organiseert netwerkmomenten, workshops en business events voor en door vrouwen. Ook beheer is een fonds van waaruit wordt geïnvesteerd in startups met een vrouwelijke oprichter.
1: Ja, helemaal. En ik ben uh, heel nieuwsgierig wat uh, Rikst ons uh, deze aflevering allemaal te vertellen heeft. Ik zit... Uh, nou ja... Keurig op anderhalve 2 meter afstand.
0: Op veilige Hallo, afstand. Uh,
1: Wij doen ook aan uh, fysieke distance, noem ik het al uh, tegenwoordig. Ik ben Esther Gons en vanavond uh, in deze aflevering uh, onze columnist Samira Salman van Event Coodies. Zij vertelt onder andere over haar recente ervaring met een meerdaagse online training. En waar je dan als organisator vooral op moet letten.
0: Nou, dat is natuurlijk super actueel in deze tijd. Uh, ook weer de blikopeners. Uh, wat viel er uh, ja, misschien wel de, ondanks of dankzij het coronanieuws uh, de afgelopen weken uh, op?
1: Ja, en als afsluiter onze columnist Ed Dim Dimitri Vleugel, uh, die ook ons weer gaat wijzer maken.
0: Ja. Nou, spannend. Ik zou zeggen genoeg redenen dus om te blijven luisteren naar Blikopener Radio. Ben je nog niet geabonneerd op de podcast? Nou, zoek dan gewoon Blikopener Radio op in iTunes of op Spotify. Of ga gewoon naar blikopener.radio. En daar kun je alle afleveringen, alle 54 voorliggende afleveringen, kun je terug luisteren. En als je suggesties hebt voor gasten, stuur dan gewoon even een mailtje naar post.blikopenerradio. Nou, dat is een hele mondvol en een mooie introductie van deze aflevering.
1: Ja, nou... Aan de andere kant van de lijn, ook hele veilige afstand... of aan de andere kant van onze videocall, want als je meekijkt kunnen we elkaar ook gewoon zien... is Riks Herklots. Riks, welkom in de uitzending. hi dank je. We tweaken even het geluid. Misschien kan je vast beginnen met onze standaardvraag... wie ben jij en wat doe jij?
2: Ja, ik ben uh, Riks Terklot, zoals uh, geïntroduceerd operationeel directeur van The Next Women. Uh, wat een netwerk is voor vrouwelijke ondernemers en investeerders.
1: En uh, sinds uh, ruim een jaar heb ik uh, de leiding daarover. En, en nou ja, misschien hadden wij het heel even kort uitgelegd, maar wat, wat, wat doen jullie precies dan? Met, uh, wat is dat, een business platform? Wat doen jullie voor vrouwen?
2: Ja, dus wij zijn uh, negen jaar geleden al begonnen. Uh, vanuit het uh, oogpunt dat het nodig is om vrouwelijke ondernemers af en toe net een iets... Uh, duidelijker uh, duwtje in de rug of helpende hand te bieden... Uh, dan onze mannelijke collega's. Dat is uh, helaas de afgelopen jaren ook steeds maar weer bewezen... dat dat inderdaad nodig is. Dat we minder makkelijk toegang hebben tot uh, financiering... Uh, een ondersteunend netwerk, uh, coaching, begeleiding... Uh, eigenlijk een soort old girls network uh, is wat wij daarmee uh, begonnen zijn. En dat doen we door verschillende uh, zaken te organiseren. Dus inderdaad één op één coaching en mentoring van jongere ondernemers. Uh, gekoppeld aan meer ervaren ondernemers en professionals. Uh, we hosten iedere maand meetups. Uh, en we doen jaarlijks een aantal grotere zaken. Ze dus we hebben de afgelopen vier jaar een internationaal pitchcompetitie uh, gehad. We doen ieder jaar uh, de Next Women 100-lijst. Waarmee we zichtbaarheid geven aan de 100 meest succesvolle vrouwelijke ondernemers van Nederland. En de 50 women to watch. Dus die aanstormend talent zijn. En een jaarlijks congres, een summit ter inspiratie en verbinding.
0: Wauw, nou dat, dat is nogal wat. Dat is een hele lijst die je zo opzoomt. Ik vond de term Old Girls Network heel mooi. <laughs> niet, niet het Old Boys' uh, netwerk, maar gewoon. Het uh, <laughs> klinkt een beetje als oude wijven, maar dat mag ik niet zeggen dan.
2: Ja, precies. Nee, dat, daar, daar wordt hij dan een beetje ingewikkeld, inderdaad, als je hem op die manier gaat vertalen. Maar uh, ja, het is uiteindelijk wel dezelfde insteek. Hè? Mannen die uh, doen dat uh, sinds jaar en dag uh, zitten samen in uh, zakelijke clubjes, kennen elkaar voor de studie, spelen elkaar bepaalde deals toe, promoties. Uh, wat heel logisch is, want dat doen we allemaal met mensen die we kennen. Mensen die we kennen, daar uh, zijn we sneller uh, toegeneigd om die te helpen dan uh, totale uh, vreemden. Uh, en dus is het aan ons om dat eigenlijk op eenzelfde manier ook voor vrouwen te, te creëren.
1: Ja, want, want um, vanuit, vanuit welk, waaruit is dat eigenlijk gestart? Hè? Want... Er ja, was natuurlijk niet heel veel. Maar, maar je merkte natuurlijk vooral misschien bij, bij, bij startende ondernemers... Dat er, dat er dan wellicht minder toegang was tot dat soort dingen.
2: Ja, ik ben het zelf niet begonnen. Dus het initiatief is gestart door Simone Brummelhuis. En zij is een van de medeoprichters van het uh, restaurant uh, geweest. En zag inderdaad zelf heel erg vanuit die positie als... Uh, de, ja, ondernemer in, in early stage tech platformen een behoefte daar, daarvoor. En zij is dus ook begonnen door eigenlijk heel simpel bij haar thuis kitchen table dinners te organiseren. En, en uh, interessante vrouwen... uit eigen netwerk uit te nodigen. Een goede maaltijd op tafel te zetten. En uh, een interessante groep vrouwen... zo bij elkaar te brengen. En het is vanuit daar... Uh, zich verder gaan ontwikkelen. Uh, veel meer ook als contentplatform, Informatieverschaffing. Uh, eigenlijk de vrouwelijke tegenhanger van de Next Web. Ik weet dat... Uh, een van de oprichters van de Next Web, Boris Veldhuizen... heeft ook de allereerste... Next Women uh, uh, website gebed. Bouwt. Dus dat lijntje dat ligt daar ook. En zo is het zich steeds verder gaan uitbouwen. Dus uh, op een gegeven moment inderdaad met die top 100 lijst begonnen... om die zichtbaarheid echt uh, duidelijker te maken. Vanuit die lijst uh, met het eerste fonds gestart om ook te gaan investeren. Vanuit het idee, ja, we kunnen de hele wereld vragen in vrouwen te investeren. Maar we kunnen het ook zelf gaan doen. Uh, maar maar hoe, doe, nou, ik
0: bedoel, hoe doe je dat? Hoe begin je een fonds? Ik, dat, ik vind nogal wat, want daar heb je geld voor nodig, toch? Ik bedoel, Dat is niet <laughs> iets wat je zomaar... Uh... Kan doen. Dat,
2: nou dat eerste fonds dat, dat ging in die zin dus nog relatief makkelijk, omdat we uh, die top 100 lijst. Uh, al een aantal jaar deden. Dus we hadden inzichtelijk wie nou de redelijk... goed verdienende vrouwen in Nederland waren. En op die manier... Uh, we ah. hebben hen de eerste propositie voorgelegd. Dus ja, ja. daar zijn de eerste... 40, 50 investeerders uitgekomen. En uiteindelijk hebben we dat verdubbeld... door gewoon ook dat netwerk te activeren... en hun eigen netwerken te activeren. Dus we zijn begonnen met een grote groep... ondernemers en uiteindelijk zijn daar artsen... advocaten, uh, professionals... nog
1: bijgekomen. Dus is het is een hele... diverse groep geworden. Heel mooi. Uh, maar goed, dat is vanuit de passie eigenlijk van, uh, van Simone gestart, hè, zeg je al. Uh, hoe, hoe ben jij daar zo bij gekomen? Was dat ook jouw uh, passie? Ben je, ben je zelf ondernemer?
2: Uh, nou, inmiddels enigszins. Ik heb een uh, minderheidsbelang in de, in de onderneming uh, sinds, sinds een jaar. Dus ik uh, nou ja, zie mezelf ook zeker als de ondernemer. Ik heb ook hier volledig de verantwoordelijkheid over deze tak van de organisatie, uh, budgetverantwoordelijkheid en alles. Dus in die zin uh, voel ik uh, ook nu in coronatijd zeker de druk wel. Uh, en ik ben erbij gekomen, nou ja, eigenlijk meer ook via netwerk. Dus ik ben zelf, uh, ik was uh, vier, vijf jaar geleden afgestudeerd op zoek naar een baan. Uh, werkte nog in de horeca daarnaast. Heb een x aantal maanden, nou vrij lang moeten solliciteren. Uiteindelijk ben ik als uh, recruiter-intercedent maar ergens aan de slag gegaan. Daar wat dacht ik wel op dag twee: dit wat, is het misschien niet.
0: Wat, wat, heb je, wat heb je gestudeerd dan? Dat het zo moeilijk was om aan een baan te komen?
2: Ik heb uh, communicatiewetenschappen gestudeerd. Dat is op zich niet de ingewikkelde. Maar daarnaast ook moderne kunst- en cultuurwetenschappen. En ik wilde heel graag in de culturele sector aan de slag. En dat was uh, nou ja, nogal ingewikkeld.
0: Nou, begrijp ik inderdaad. Maar en, en, uh, als je nog verder teruggaat uh, als, als klein meisje, wat wilde je worden vroeger?
2: Ik wilde vroeger modeontwerper of advocaat worden.
0: Mooi. Het is niet helemaal gelukt, maar.
2: Ja, er, zit een stuk, er zit een stukje creativiteit
1: in wat ik nu doe. En, en opkomen voor. Dat voor is mensen. waar.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Oh, het goed.
1: Ja, goed en, toen, en toen kwam je aan, aan een baantje bij, uh, bij Simone. En, en ja, toen dacht nee, het... je een, een tijdje, dit is het. Of hoe werkte dat?
2: Ja, dus ik, uh, een oud studiegenoot van mij, die was al werkzaam bij The Next Women en daar uh, kwam een uh, positie vrij en die dacht, nou, ik ken nog wel iemand die dit misschien wel interessant zou vinden. Dus die heeft mij gebeld. Dus ik ben er eigenlijk ook via mijn eigen netwerk uh, bij terechtgekomen. En toen zat ik hier en in eerste instantie was ik verantwoordelijk voor het jaarcongres en... Uh, toen was dat afgelopen en dat was een succes geweest. En toen was een beetje de vraag, what's next? <laughs> en Simone wilde heel graag uh, uh, haar handen vrijmaken... om na dat eerste fonds uh, eigenlijk een, uh, een groter fonds op te gaan zetten. Een venture capital fonds, wat uh, inmiddels ook gelanceerd is. Dus die zei van nou, als jij wil... Uh, dan krijg jij hier de leiding over? Toen dacht ik, nou, dat vind ik een mooie uitdaging. Ik vind de organisatie, uh, ligt me heel naar aan het hart, het onderwerp. Ik ben toch ook echt wel een uh, rasfeminist. Ik uh, kom ook uit een gezin waarin mijn moeder altijd fulltime heeft gewerkt, mijn vader fulltime heeft gewerkt. Dus het is nooit bij mij uh, een vraag geweest dat dat niet mogelijk zou zijn. Maar door te werken binnen deze organisatie en binnen dit onderwerp, zie ik dat dat lang niet voor iedereen geldt. Dus in die zin heb ik zeker wel een, een stukje passie gevonden.
1: Ja, want dat, want dat vind ik wel mooi. Want jij, jij, jij zet zich dan in voor vrouwen. En inmiddels dat netwerk waar jij je dan voor inzet... is natuurlijk wat breder nu um, dan alleen ondernemers. Maar, want, want volgens mij werken jullie nu, nu voor, voor heel veel ondernemingen. Uh, maar is dat, is, is dat iets wat nog nodig is? Ik hoor ook heel veel mensen zeggen... Van, nou ja, ondertussen zijn we er toch wel. Maar, maar jullie vechten nog heel hard en hebben heel veel evenementen. Uh, <lacht> is het nog nodig... Uh,
2: nou ja, we hebben een, een redelijk uh, organische aanwas nog steeds van, van ondernemers die op zoek zijn naar hulp, een helpende hand, uh, advies en die dan toch bij ons uitkomen. Uh, dus aan, aan die kant zien we ergens een bewijs dat dat inderdaad nog nodig is. Aan de andere kant hebben we natuurlijk zeker ook weer in de laatste twee jaar zoveel uh, onderzoeken en uh, datapunten erbij gekregen die ook weer bewijzen dat... Uh, het voor vrouwen nog lang niet zo goed geregeld is... als voor mannen. Uh, dat we nog een achterstand hebben op uh, bepaalde vlakken... waarvan de grootste die inmiddels in de spotlight staat... toch wel de financiering is. Er uh, ging in 2018 het onderzoek... Uh, van, vanuit echt de venture capital uh, kant... waarvan er maar gewoon 1,6% naar vrouwelijk ondernemerschap gaat.
3: 1,6% uh, maar? maar. Wauw. Yeah. Dat is dat wel is echt... Uh, schok schokkend. Ja, schokkend. <laughs> ja.
2: Ja, maar ook, ook bankair gezien. De uh, laatste rapportage die gaf aan dat op het moment dat vrouwen de weg naar de banken vinden... dan worden ze niet per se meer of minder afgewezen dan mannen. Maar vrouwen vinden die weg toch minder snel. Uh, we hebben afgelopen zomer zelf daarin een programma gedraaid... met de drie grootbanken van Nederland. Dus de Rabobank, de ING en de ABN AMRO. Uh, om die brug beter te slaan. Uh, waarin we eigenlijk ook heel duidelijk naar voren kregen dat de grootste vraag... Uh, was, maar wat kan financiering nou eigenlijk betekenen? Dus er is gewoon nog best wel een, een knowledge gap in, uh, in, ondernemers, in ondernemerschap daarin. En ik weet, weet je, wij, wij weten dan op zich niet direct of dat nou voor mannen per se minder geldt dan voor vrouwen. Maar we zien wel dat die bij vrouwen ruim aanwezig is. En dat er gewoon nog nieuwe maatregelen getroffen kunnen worden om dat te verbeteren.
0: En omdat de mannen waarschijnlijk in heel veel grotere aantallen zijn, valt het misschien minder op dat die kennis daar, procedueel gezien, misschien ook minder aanwezig is. Zoiets.
2: Ja, ja, dat zou kunnen. Of dat er uiteindelijk toch een, hè, een iets meer... In, uh, informeel netwerk dan toch wel... Uh, al op zijn plaats is... Uh, uit, uit recent onderzoek blijkt ook weer dat op het moment dat vrouwen netwerken vrouwen dat vooral op een persoonlijk vlak toch doen, dus die willen ook een persoonlijke relatie en connectie met iemand hebben, uh, dus da daar gaat veel langere tijd overheen en het strikt zakelijk netwerken elkaar dus ook om favors, om diensten durven vragen of een helpende hand, dat doen wij niet zo snel en dat nou ja, dat is dat zorgt er dan wel voor dat je op bepaalde vlakken gewoon heel lang in een, uh, zelf aan het worstelen blijft. Terwijl als je nou net even weet waar je de, de kennis moet vinden. Of net iemand binnen de bank kent die wel zegt, van, nou hè, als je het nou even zus of zo invult. Of uh, op die manier positioneert, dan, kun, dan kunnen we er wat meer mee. Dat, dat zijn gewoon hele uh, ja, niet, niet strikt zwart-witte Zaken die je zo kan oplossen, maar waar je met z'n allen wel uh, je van bewust moet zijn.
1: Ja, en dingen die in een ondernemerswereld natuurlijk veel duidelijker naar voren komen dan, dan als je een baan hebt. Dus, dus dat die ja. dan ook meteen heel zichtbaar zijn in jullie netwerk, denk ik.
2: Ja, zeker. Ja, en dat, dat merk je toch ook. En dat is wel leuk om te zien, want we hebben dat programma gedraaid. Uh, en het uh, interessante daarvan was dat er evenredig aan het aantal ondernemers ook bankiers meededen. En dat dat dus best wel een, uh, een uitdaging was om die twee groepen met twee totaal verschillende achtergronden en beweegredenen uh, samen zo'n programma te laten volgen. Maar dat je dat vervolgens ook zag in de organisatielaag. Want dat waren ook twee ondernemende partijen met drie banken rond de tafel om dat ook bij elkaar te brengen. Dus je, je zit in een hele andere beleefwereld. En dat is nu zeker ook in, 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 de, in de huidige situatie... Uh, van, rondom het coronavirus zo duidelijk... dat, dat de ondernemers echt direct uh, nou ja, in de problemen kunnen raken.
0: Is, is het iets wat... Uh, want je noemde net al wat verschillen op hoe vrouwen... Uh, heel generaliseren natuurlijk dingen aanpakken... versus hoe mannen dat soms doen. <lacht> um, is, zie je dat ook nu terugkomen in die coronacrisis? Zijn vrouwen misschien eerder geneigd om het, het zelf op te lossen... in plaats van hulp te roepen? Dat is een beetje wat ik net opmaakte uit wat je, wat je riep, hè... Van,
2: ja. Nou ja, het is natuurlijk inderdaad wat ik, wat ik zeg, is, is allemaal redelijk generaliserend Dus ja. er zullen altijd uitzonderingen uh, op de regel zijn. Ja, daarom ook uh,
0: heel veel past dat Ik wil niemand uh, daarin uh, tekort doen natuurlijk. Ja,
2: maar goed. Nee, ik denk dat als we nu in deze coronacrisis kijken, dat is eigenlijk wel verrassend. Er wordt heel veel uh, om togetherness uh, wordt er gesproken. Uh, mensen... Uh, maar ik moet wel zeggen dat mensen nog steeds niet actief naar ons uh, uh, zeg maar een outreach doen. Wij doen dat wel naar onze community natuurlijk toe, om gewoon nu ook goed inzichtelijk te krijgen waar de behoeftes liggen, waar de pijnpunten liggen, waar de hè, en wederom ook weer de knowledge gaps liggen. Dus waar kunnen ze hulp bij gebruiken? Uh, hè, bijvoorbeeld uh, als je gebruik gaat maken van de nieuwe nauwregeling. Uh, wat een van de voorwaarden is dat je, hè, om daar op aanspraak op te maken dat je geen personeel ontslaat uh, wat gebeurt er als die regeling is afgelopen mag je een personeelslid dan wel ontslaan als het een personeelslid is die gewoon niet goed functioneert en wat dus niet te wijten is aan de coronacrisis wat dat is daar het dan mee nog, ja.
3: Ja. Ja. wat doe je daar dan ja. mee
2: oh. ja. Nou goed, dat zijn een aantal eerste vragen die we dan geïnventariseerd hebben. Maar goed, die hebben wij dus wel weer actief opgezocht bij onze members. En het zijn niet de members geweest die, uh, of de ondernemers die, die de, de, de hulpvraag bij ons hebben neergelegd. dus nee,
1: Maar goed, uh, maar, dat, maar het doel van het, van het, van het platform of het netwerk is dan ook eigenlijk uh, dat je juist uh, als vrouwen onder elkaar, uh, aan elkaar hulp biedt. Juist omdat je als vrouw tegen hele andere... Ja, ...drempels aanloopt dan, dan als mannelijke ondernemer wellicht... ...en je dan elkaar veel beter kan helpen. Volgens, volgens mij is dat wat, dat, ik, dat wat ik begrijp... ...uit dat, meer, dat meerwaarde is uh, van, van het platform.
2: Ja, nou, en dat je inderdaad gewoon direct met, met mensen kan schakelen... Die, uh, ...die een herkenning hebben en dat je... Uh... He, natuurlijk, ik heb zelf ook genoeg mannelijke vrienden en uh, hele, leuke, hele leuke kerels. En daar kan ik ook best prima goede gesprekken mee voeren. Maar dat het toch ook wel zo is dat op het moment dat er een, uh, uh, he, een mix in gender is in een, in een groep aanwezig. Dat, dat heeft zijn positieve effecten, maar dat heeft ook minder positieve effecten. Dus wij zeggen ook niet dat, dat mannen... Uh, binnen ons netwerk verboden zijn. Ja, wij doen in, 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 uh, op het moment dat je lid bent en je hebt een mannelijke compagnon... dan is die ook gewoon van harte welkom. Uh, wij, voor onze sprekers, experts, investeerders... doen we ook altijd gewoon een beroep op, op de mannelijke kennis en know-how. Dus uiteindelijk is ons doel om een gelijkwaardig speelveld te creëren... en niet door te slaan naar de andere kant. Maar dat doen we wel op een manier door inderdaad... vrouwen bij elkaar te brengen en die veilige space te creëren... waarin ze allerlei vragen kunnen stellen. Ja. Zowel heel zakelijk dus inderdaad als... Hoe ga ik dan om met ontslag van een werknemer in deze periode? Tot uh, ik zit de hele dag met de kinderen thuis, ik moet homeschooling doen.
3: Uh, ik en, ik ja. Ja. en ik heb een onderneming. Ik heb een onderneming.
1: Nou ja, maar ik kan me voorstellen dat je bij bepaalde vragen uh, makkelijker terecht bij, kan bij een vrouwelijke business coach. Uh, al is het maar een peer, omdat, je, omdat er toch een nuance zit. En je, en je ja, niet altijd een goede terugkoppeling krijgt van misschien iemand... Die dat, die dat perspectief niet helemaal begrijpt. Dus ik vind het wel... Ja. Ja. En, en zie je ook dat ze dan naar elkaar uit die outreach doen? Of komt het alleen maar binnen via jullie? Hoe werkt dat?
2: Nou, ze doen het ook wel uh, naar elkaar toe. Sowieso. Wij werken ook met, uh, met kleinere appgroepen. Uh, wij maken mastermindgroepen. Founders focus groepen heten die. Uh, dus daarin verbinden we ondernemers of leden van het netwerk... al in, aan elkaar in groepjes van vijf, zes... Uh, dus daar zie je actieve communicatie nu plaatsvinden. Uh, wij hebben zelf begin van de week, uh, begin vorige week... Een, een overzicht gemaakt van alle bedrijven die nou in het uh, netwerk zitten. Uh, die ofwel zakelijke dienstverlening bieden of uh, echt producten. Uh, om een, uh, hè, een oproep ook te doen van jongens, als je nou in dit moment wel uh, iets nodig hebt... of advies nodig hebt... of een uh, cadeau... al wil je maar een cadeautje voor jezelf kopen... omdat je gewoon heel zielig bent dat je thuis zit. <laughs> Doe alle, dat dan.
0: Alle reepjes chocola zijn op. Ja, <laughs>
2: ja precies. Hè, een beetje selfcare een beetje self-love... maar zorg dat je elkaar daarin ook support... Uh, dus, uh, en daar komen hele positieve reacties op. En iedereen weet elkaar wel inmiddels via de social channels uh, goed te vinden.
0: Oh, wat mooi. Nou, uh, Esther, jij bent natuurlijk zelf ook uh, vrouwelijk ondernemer. Uh, waar loop je zelf tegenaan?
1: Maar ja, maar ik met, een... ja, je bent
0: ervaringsdeskundige in deze.
1: <laughs> er zijn heel veel dingen waar, waar, waar ik dan tegenaan loop. Maar ik weet niet of dat, of dat echt uit te leggen is. Want heel veel dingen... en daar heb ik het heel vaak met mijn mannelijke co-founder over... zitten in de nuance of, of het perspectief. En dat, dat, kan ik dan, hè, dat kan ik van tevoren vertellen. Bijvoorbeeld... Uh, uh, ik, ik wil heel graag dat jij nu uh, niet steeds wij gebruikt, gebruikt uh, als, 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 als woord om uit te leggen... dat wij als organisatie dit model hebben neergezet. Uh, want dan nemen degenen die te, daar tegenover me... Aan de tafel zitten eigenlijk altijd automatisch aan... dat jij dat hebt gedaan in je eentje. Als man. Als man, terwijl ik ze eigenlijk gemaakt heb. Ja. En als jij dan ook nog wij zegt, dan heb jij ze gemaakt. Ja. En dat had dat iets van, nou wat een onzin. Dat is gewoon voornaamwoord, maakt het uit wat we zeggen. Uh, maar als hij dan expliciet zegt dat Esther het model heeft ontwikkeld... dan krijgt hij alsnog de vraag, hoe hebben jullie dat dan gedaan? Hè, dus dat, dat soort nuance dingen... Dat, dat merk je eigenlijk pas als je, als je ze echt constant meemaakt... En ik denk niet dat je dat, dat je dat perspectief kan begrijpen... als je het niet gevoeld hebt. Dus dat is, dat is vrij lastig. Uh, maar Timo verwoordde dat heel mooi laatst op Twitter... Uh, tijdens de Nationale Vrouwendag. En toen zei hij... Uh, um, er zijn heel veel mannen die aan mij vragen... heb jij, jij hebt toch ook meegeschreven aan het boek... Ik ben een man, wat denk je als ik echt had meegeschreven als mijn titel... had mijn naam gewoon op die omslag gestaan. <laughs> <laughs> en op nummer één ook nog. Ja. <laughs> uh, uh, en uh, naar nou, zoiets van, denk eraan dat, dat uh, een vrouw altijd, uh, nou ja, min één achter staat. De, omdat er... Dat, dat, nou, dat, dat, dat is het perspectief gewoon. Nu, dat is vaak ook heel erg, uh, noem je dat? Uh, onbewust. Het is, ja. het is ja. gewoon een beeld dat zelfs vrouwen eh, hebben. En, en ja, ik denk dat dat vrij lang kan duren. Maar daarom vind ik zo'n netwerk als de Next Women wel heel fijn. Want het, soms is het inderdaad gewoon prettiger om een vrouwelijke businesscoach te hebben. Die snapt hoe je met dit soort situaties om kan gaan. Om alsnog eh, je ding voor elkaar te krijgen. Eh, ook al is dat misschien via een andere weg dan een man zou doen.
0: Ja. Nou, wat goed. Nou, nou ja, Riks een mooie... Uh, eh. Goed werk doen jullie. Zeker. We horen het hier uit ervaring. Ja. Ik, ik hoorde je net nou, ook... Ja?
2: Ja, wat Esther inderdaad zegt. Hè, het, is, het is heel vaak onbewust. Het is heel veel unconscious bias. En we zijn heel lang... Uh, is het überhaupt niet... Een onderwerp van gesprek geweest. En deden we gewoon maar wat we deden. Want zo hoorde het nou eigenlijk zo hoorde het nou eenmaal. En je ziet, ik zit nu zelf drieënhalf jaar bij de Next Women. En toen ik hier eind 2016 bij betrokken raakte. Toen was gender equality was wel een onderwerp. Maar goed, het, dat viel onder corporate social responsibility en diversity en inclusion. En
1: nog meer moeilijke
2: Engelse termen. Daar hadden we het er verder eigenlijk niet echt over. Uh, en dat is op zich, weet je, als je als je budgetair gezien krijgt, is dat nog steeds wel het geval, maar het is wel steeds meer... Een, een, een onderwerp van gesprek geworden. We zijn ons er steeds bewuster van. En ik bedoel, de grootste uitdaging blijft inderdaad... dat je op het moment dat je het nooit zelf hebt meegemaakt... Uh, dan kan je het nooit echt goed ervaren. En dat geldt voor gender, dat geldt voor... Uh, leeftijdsdiscriminatie, uh, discriminatie op basis van kleur. Als je nooit... Hè, if you never walked a mile in their shoes... dan weet je gewoon niet echt hoe het is... En dat maakt het wel voor de verandering een uitdaging. Want degene die de macht hebben om de verandering teweeg te brengen, die hebben het nooit ervaren. Hmm. Dat is wel een mooie uitdaging. Dat is mooi, ja, dat is zeker. Ja.
0: Oh, ja, ja, ja. Je, je zei net ook, um, vertelde je over jullie um, top 100? Uh, vertel daar eens meer over. Wat is dat?
2: Ja, dus dat is een. Hitlijst? een, een dat nou, het is een, uh, wij doen dat ook wel weer op basis van, van het communitygedachtegoed. En het is voornamelijk gericht op het, gewoon het creëren van zichtbaarheid. Dus wij passen geen ranking toe. Het is niet van 1 tot 100. Wat we doen is, wij sturen uh, al acht jaar lang jaarlijks een uh, survey uit. Uh, omdat we een uh, aantal uh, criteria hanteren. Voor, wil je een aanmerking komen voor de lijst? Dat, die zijn we nu weer aan het herevalueren. Omdat ze toch ook wel erg mannelijk zijn. Want we we keken voorheen altijd naar omzet, uh, aantal personeelsleden, uh, percentage aandelen wat nog in de handen was van de, van de vrouwelijke aandeelhouder en uh, of je wel of niet uh, 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 hoe lang je bedrijf al bestond of ja. bestaat. Ja. Uh, en daaromheen dan nog een x-aantal zaken. Uh, ook om dat ieder jaar weer een beetje uh, te differentiëren. Uh, maar die server die wordt ieder jaar uitgestuurd. En uh, je moet hem ingevuld retour sturen om dus in aanmerking te komen überhaupt. Dus, uh, omdat we wel uh, het op een uh, neutrale manier dus willen controleren. Dus we doen ook niet aan jury: het is geen uh, populariteitswedstrijd. En op basis van de ingevulde surveys... Uh, stellen we dan uiteindelijk de, de definitieve 100 uh, samen. En die verdelen we dan onder op basis van omzetcategorieën. Dus zo zit er wel iets van uh, gradatie in. Uh, zo is het niet gewoon 100 namen in het, uh, <laughs> onder elkaar en we zien wel. Maar ja. uh, het, we hebben daar verder geen, geen, geen nummering in. En het is dus wel inderdaad bedoeld om gewoon te laten zien... kijk eens, de, hoeveel gaven... ...goede bedrijven er gewoon
1: zijn in Nederland... ...die door vrouwen geleid worden. Ja,
3: met zoveel er omzet. Ze zijn er Mannen. <laughs> En
1: Wat ja. uh, ja. vond ik wel mooi, je zei... ...met, met hele mannelijke beoordelingsfactoren. Uh, 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 daar zijn jullie dan verandering aan het aanbrengen? Daar ben ik wel nieuwsgierig naar dan.
2: Nou ja, we zijn het aan het herevalueren. Dus de vraag is of we de verandering in aan kunnen gaan brengen. Want wij, wij hechten er wel waarde aan... ...dat het dus een, een objectieve lijst in dat uh, principe is. Maar dus... Hè, wat, wat zijn nou de waarden die veel meer gaan over vrouwelijk leiderschap en vrouwelijk ondernemerschap... die we op die objectieve manier ook kunnen beoordelen? Je zit al heel snel op impact, maar goed, hoe ga je impact meten? En wat meet je dan? Uh, en hoe ver gaat dat? We hebben een keer een, uh, een survey uitgestuurd en die had als onderwerp ook ambitie. Dus er werd gevraagd naar ambitie, maar een van de vragen die we daarin ook stelden was... Hoe innovatief ben je? Uh, hoe duurzaam is je bedrijf? En dan krijg je zo'n va variatie aan antwoorden... dat de een die, die produceert inderdaad hè, duurzaam verpakkingsmateriaal... en de ander vindt het duurzaam dat
1: ze met z'n allen op de fiets naar kantoor komen. Dus wat is dan, wat is dan je maatstaaf? Ja, ja. Hey, dat is natuurlijk wel lastig. Dat wordt inmiddels wel makkelijker... want er zijn natuurlijk ook ja. veel meer andere bedrijven <laughs> die met impact bezig zijn. Dus wie weet dan komt er nog eens een keer een ander soort... Uh,
2: ja, top 100. Uh, Het is wel iets wat we, wat we dus, want uh, de planning is om hem voor dit jaar ergens in oktober, november, afhankelijk ook van hoe lang dit allemaal uh, aanhoudt, uh, te gaan lanceren. Dus dat is iets waar we
1: nu middenin zitten, wat dat uh, moet gaan worden. En hey, jij zegt, wij sturen een, een survey rond. Betekent dat jullie actief zelf op zoek gaan naar, naar uh, die, die eventuele mens, uh, top 100? Of, of uh, hoe doen jullie dat via het netwerk? Ja. Hoe, hoe krijg je dat? voor elkaar. We hebben,
2: we hebben inmiddels een uh, lijst... van zo'n uh, 4000 contacten... hier in Nederland. Uh, die uh, eerder... al de survey hebben ingevuld. Uh, dus die in, in theorie in aanmerking kunnen komen... Uh, en wat we ieder jaar daarnaast doen is dat we bij het uitsturen van de survey en bij het promoten van de survey altijd vragen aan uh, iedereen om mensen te nomineren. Dus om zo ook weer aan uh, nieuwe namen te komen. En daarnaast doen we ook zelf actieve desk research. Dus we houden het hele jaar de kranten en uh, de socials bij om uh, nieuwe uh, ondernemers waar we zelf nog niet eerder van gehoord hebben er weer uit te vissen.
0: Dat is goed. Je zei het ook, of ik zei het in de aankondiging: Next Women NL. Dat impliceert een klein beetje dat het ook een internationale variant kent. Klopt dat?
2: Dat klopt. We hebben een chapter in Tunesië.
0: Tunesië? <laughs> ja. Of all places, zou je bijna zeggen:
3: <laughs>
2: All places.
0: Hoe ik dat zo?
3: Uit...
2: Uh, nou, dat is eigenlijk heel simpel. Dat is uh, de zus van Simone. Die uh, woont zelf al 18 jaar in Tunesië. Is uh, van ah. huis uit event manager. En die heeft 4, uh, 5 jaar geleden gezegd. Nou, Wat jij daar in Nederland hebt neergezet. Daar zie ik hier eigenlijk ook wel een grote behoefte aan. Uh, kan ik niet een soort white label afnemen. En het hier gaan draaien. Dus die uh, is actief in uh, Tunesië, uh, Egypte, Libië. Uh, en helpt daar uh, vrouwelijke ondernemers uh, aan netwerk en aan connecties binnen banken, investeringsfondsen,
1: coaching. Nou, eigenlijk wat we hier ook doen. Ja, voor eventuele vrouwelijke ondernemers in andere landen. Dit is dus mogelijk. Klop aan ja. bij Rikst.
0: Ja. En we kunnen dat faciliteren. Wat mooi. Wat goed.
1: Ja, heel mooi inderdaad. Uh, wat ik eigenlijk nog wilde weten. Jij, jij hebt een mooie lijst uh, ingevuld hè, voor ons. Van, uh, 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 wat, wat wilde je vroeger nee, worden? Ik weet het niet allemaal meer hoor. Uh, je weet het niet allemaal meer. Nou, er stond uh, uh, bij je vraag je favoriete website. Een website die ik niet helemaal uit kon spreken. Maar dat kwam misschien omdat ik niet weet, wist welke letters nou bij welk woord hoorden. Dus uh, weet je nog wat je daar had ingevuld? Nee, wat heb ik daar ingevuld? Ja, volgens mij nou, is
3: Esther.
0: het,
1: ja, het is of iets met art... maar het kan ook zijn dat het de sartorialist is. De sartorialist, ja. 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 Dat is een, uh, een van de
2: first uh, street photographers... die uh, mode is gaan fotograferen. En die, die doet dat zelf al sinds, een jaar, sinds begin uh, 2006, 2007. Was echt een van de eerste die dat platform uh, genomen heeft. En uh, inmiddels maakt hij daar goed geld mee. Uh, en het is een combinatie tussen gewoon... waar hij op de wereld is... en wie hij op straat tegenkomt... wat hij inspirerend vindt. En uh, inmiddels ook alle fashion weeks wel. Maar nee, dat is dat stukje van dat modeontwerp. Daar krijg ik wel heel veel
1: inspiratie altijd van. Dus dat zit er, dat zit er bij jou nog goed in... in je creativiteit. Ja. ja. Dan snap ik ook waar je liefde... voor mooie kleurtjes en stofjes vandaan komt. Ja. Graaf, uh, Rikst. <laughs> nou, dank je wel voor, uh, voor je openheid en uh, dit mooie gesprek. Als mensen
0: er meer over willen weten, uh, waar kunnen ze terecht?
2: Uh, www.thenextwomen.com Of ze kunnen mij altijd een berichtje sturen. En dat is, uh, mijn mailadres is rikst, R-I-X-T, at thenextwomen.com
0: Hartstikke mooi. Nou, Rikst, dank je wel. En uh, natuurlijk ook uh, terug te luisteren via uh, uh, Blikopener.radio. We gaan even snel een kort muziekje doen. En dan gaan we doorschakelen naar onze columnist Samira Salman. Yeah Champion of the World bij Blikopener Radio. En zoals gezegd, het is tijd voor onze volgende columnist. Aan de lijn hebben we Samira Salman. Samira, hallo. Hey, hallo. Nou, het fijn dat jij, ook jij weer uh, luid en duidelijk te horen bent bij ons uh, in de uitzending van, uh, van Blikopener. Uh, voor mensen die jou niet kennen, wie ben je, wat doe je?
4: Uh, ik ben Samira Salman en uh, sinds vijf jaar heb ik een platform dat heet Event Goodies. En daarmee inspireer ik mensen die zakelijke evenementen organiseren... en help ik ze om het leuker en beter te doen.
0: Nou, wat goed. Ja, dat dat zijn wordt... niet de makkelijkste tijden op dit moment, zou ik zeggen.
4: <laughs> nee, het ligt helemaal plat.
0: Ja, uh, maar dat, brengt ja. Je ook, dat brengt je ook, bracht je uitkoop meteen weer op het onderwerp van je column, toch?
4: Het is inderdaad een heel mooi bruggetje. <laughs> <laughs> ja... Um, ik heb vorige week, een stond een training gepland, um, die stond al gepland voordat het uh, allemaal gegrensd werd en um, nou eerst zou het nog deels uh, uh, um, op locatie plaatsvinden voor de mensen die dat prettig vonden uh, en deels online. Um, uiteindelijk ja, hebben ze toch gewoon besloten om alles uh, online te doen. Dus ik heb een, voor het eerst een driedaagse training online gevolgd en, ja We hebben allemaal wel eens een webinar van een uurtje of zo... maar eigenlijk heb ik nog nooit veel langer dan dat uh, iets meegemaakt. Dus ik was eigenlijk wel heel benieuwd hoe dat zou gaan. Nou. En uh, ik dacht, ik ga even delen hoe ik het als bezoeker ervaren heb... en een paar tips als organisator. Ik heb het natuurlijk zelf niet georganiseerd, maar um, uh, ik heb wel wat meegekregen daarvan. Um, ja In ieder geval wat ik heel fijn vond eraan is dat het gewoon lekker thuis is. <laughs> dat is best wel zen, want een, een training is best wel vermoeiend. En... Um, dan heb je pauze eindelijk. En dan gaan mensen natuurlijk met elkaar socializen, en netwerken. Zeker op, op zakelijke trainingen. Dus ik vond het gewoon heel lekker om gewoon die laptop dicht te klappen. <lacht> uh, en gewoon even bij te denken Dus dat was wel heel zet. Ik uh, wil niet zeggen dat ik niet van socialize hou. Hè, maar het, 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 het heeft allebei voor en nadelen. Uh, maar dat vond ik wel heel lekker. Um, een nadeel is wel dat je, um, uh, dat vond ik tenminste, de trainer vond het heel fijn dat ze de deelnemers kon zien. Want dan weet ze ook of het aankomt wat je vertelt. Um, dus we moesten in beeld blijven. Je mocht niet uh, het beeld uitdoen. Dus je, moest, je zat even tegen jezelf aan te kijken. Dat vond ik een beetje wennen. <laughs> um, en uh, je kan ook niet zomaar weglopen, zeg maar. Nee. Kan wel, maar het is gewoon niet echt heel erg netjes. Dus je moest wel... Je was, ja, in het begin was ik wel heel erg afgeleid over hoe mijn haar zat. <laughs> en hoe ik erbij zat. Maar daar ben je dus van. aan.
0: Ja. Maar um, hoeveel deelnemers waren er? Twaalf. Twaalf. Oké, okay, nou, dat is best een aardige, aardige groep. Ja.
4: Ja, en um, ja, techniek is wel een dingetje. Dus er was bijvoorbeeld iemand bij die uh, heel slecht verbinding had. En af en toe... Dat wist ik dus niet. We deden dit via Zoom. En dan heb je ook breakout sessies. Juist. Ja, klopt. Ja, dat vond ik echt uh, een, uh, interessant. Um, wat wat zijn het, dat?
0: Voor mensen die dat niet ja, weten?
4: Ja, dus in de, met z'n de twaalf is dan zeg maar de, de grote zaal. Zeg maar. ja. En daar zit je met z'n allen in. En daarna moesten we soms, in mijn twee moesten we een opdrachtje doen. Ah. En dan kwam je in een aparte kamer waar de rest niet bij zit. En dan zit je gewoon ook zonder uh, de trainer. Uh, uh, moest je dus eventjes een opdrachtje uitvoeren.
1: Ja, en die trainer kan vanuit de Zoom kan die, kan die de deelnemers dan uh, in die aparte ruimte zetten. En ook weer terughalen naar de grote groep. Ja, en je kan ook de trainer erbij
4: roepen als je er even niet uitkomt. Meester,
1: meester.
0: Vinger <laughs> omhoog. Ja, dat
4: ja, is echt wel heel grappig. Ja. Um, even denken. Ja, dus dat was, ja ik, En ik moet zeggen, want ik dacht van nou, misschien is het dan lastiger om de verbinding aan te gaan met elkaar. Uh, maar het was, een soort, ja, het was een soort business coaching, salesachtige achtige Training. Um, en iedereen deelde gewoon waar ze tegenaan liep en zo. En er ontstond echt wel connectie met elkaar. Er waren best wel persoonlijke verhalen ook gedeeld. En we hebben gelachen, we hebben gehuild. Het was eigenlijk wel. Dat, ik dacht dat het wat minder zou zijn, maar dat was er eigenlijk wel. Hm. Uh, alleen het einde was een beetje gek. Dan heb je drie dagen met elkaar doorgebracht. Ook tot half tien. Het s avonds trouwens, twee, de eerste twee dagen. Dus was echt hele lange dagen. Uh, ook wel langere pauzes. Maar aan het einde wil je dan wel een soort van afscheid nemen en knuffelen of zo. Maar dat kan dan niet. <laughs> dat ja, was dat wel
3: is wel raar.
0: wel
1: ja. uh, een beetje gek zegt: van nou, oké, okay, doei. Weet je wel. Um, ja, dat was, dat was, eigenlijk... dat, was dat vol te houden? Want, he, ik, ik, ik merk zelf dat uh, ik zit de hele dag in online sessies uh, Ik faciliteer ze ook. Maar dat het veel vermoeiender is om online te zijn. Was dat, hoe, want je hebt, je hebt drie volle dagen in sessies gezeten. Tot, tot ja. heel laat s'avonds. het dan de hele dag is dat, is dat dan die video aan. Of hoe werkt dat? Ja, goede vraag.
4: Uh, in principe staat uh, de hele tijd de video aan. En wat ze wel uh, deed, en dat, dat komt ook zo bij de tips uh, voor als je zoiets wil organiseren... is dat, ze, dat er wel langere pauzes waren. Dus we hadden een uh, lunchpauze van anderhalf uur. Twee uur, weet ik niet meer. Uh, anderhalf uur volgens mij. En dan s'avonds met eetstijd zeg maar twee uur. Uh, dus dat je wel echt eventjes gewoon kan lopen en bewegen. En tussendoor Anne en Jesus, waar we eventjes moesten springen. Ja. <laughs> uh, en ook eventjes af en toe vijf minuten plaspauze, omdat je... Uh, nou ja, omdat sommige oefeningen wel belangrijk is, dat je die meekrijgt. Uh, en dus heeft ze wat vaker kortere pauzes tussen gedaan. En ook even polsen bij de deelnemers van, hebben jullie daar nu behoefte aan? Uh, maar het was eigenlijk best wel vol te houden.
0: Je, je klinkt heel verrast. <laughs> had je niet verwacht van het voren?
4: Ik had het niet verwacht, nee. <laughs> oh, goed. nee. Ik dacht, jeetje, hele dag drie dagen achter de computer. Dat, is toch wel... dat doe ik normaal ook, maar dan ben je gewoon bezig en heb je het niet zo door. Ja.
0: Het is misschien velen dat heel veel mensen natuurlijk uh, voor het hele corona verhaal dachten van ja maar uh, uh, thuiswerken dat kan ik helemaal niet. Of uh, zo'n zo uh, online dat gaat allemaal niet. En, zo. en terwijl als je er nu toe gedwongen wordt dat het eigenlijk misschien wel meevalt. Als ik jou ook zou horen ja. hierover.
1: Ja? En ik moet, ja? Nee, ik vroeg me af, was er dan ook van tevoren een. Uh, wij hebben bijvoorbeeld een soort regelboekje die we vooraf met elkaar doornemen. Van uh, als je wat wil zeggen, dan doe, doe dan de raise hand functie uh, in yes. Zoom. Uh, dat ah. we niet door elkaar gaan praten, dat soort dingen. Dus is blijkbaar een algemeen dingetje. Ja, dus dat, dat,
4: ik zal overgaan naar de tips vanuit de organisatie. Mo mooi bruggetje. Mooi bruggetje. Ja. <laughs> ja, die zijn daar echt heel goed in. <laughs> um, uh, ja, ze deed is echt wel, ze nam wel de tijd. Ze heeft, ze, de trainer had wel ervaring hiermee, maar niet zo intensief volgens mij, of niet zo. ...heel vaak gedaan, dus ze had wel wat dingen voorbereid... ...en ik vond eigenlijk dat ze het heel goed deden... Uh, ...maar ze heeft volgens mij echt wel een kwartier of zo... ...misschien wel langer uh, regels uitgelegd... ...en ons ook uitgelegd als bezoeker... ...of deelnemer... ...dat is, dat is voor de, ons natuurlijk ook nieuw... Uh, ...dus inderdaad, als je een vraag wil stellen... ...of nee, soms deed ze gewoon in check van... begrijpen jullie of kunnen jullie het volgen... ...en dan moesten we allemaal onze hand opsteken... ...dat vond ik ook wel een goeie... Hm, ...dat is als organisator even fijn... ...dat je niet maar blijft babbelen... ...en gewoon eventjes kan of alles goed gaat... Um, dat kon je ook gebruiken voor als je een vraag wil stellen. Of een soort time-out uh, sein, seintje kon je doen. Um, inderdaad ook als je dus even behoeft dat aan een pauze. Of als even iets niet goed ging. Dat je dat gewoon allemaal in de groep kon gooien. Ze had het ook um, een assistent. Nou, of een medetrainer hoe je het moet noemen. Die, uh, aan wie je de technische vragen kon stellen. Dus bij haar de inhoudelijk en bij hem voor alle technische problemen. Um, dat is wel denk ik echt nodig. Anders is het niet te doen. Ja. Even denken, ja. En wat ik ook wel merkte, dat het wel echt belangrijk was. En dat ging negen van de tien keer goed, maar soms even niet. Tenminste, in ieder geval voor mij vond ik dat belangrijk. Dat als je de breakout ingaat, dat je als trainer vooraf zegt... we gaan nu de breakout in. Jullie krijgen ieder tien minuten, dus per duo... Uh, om een vraag te beantwoorden. Uh, ik geef tussendoor een wissel aan, bijvoorbeeld. En ik merkte dat als ze dat een keertje vergeten... dan raakte ik helemaal verslag van... oh ja, dan moet ik nou zelf de timing bijhouden. Gaan ze het nou doorgeven, of niet? <laughs> dus het is wel handig als je dat dan uh, meegeeft... Um, ja, en dat is het eigenlijk. En Ik denk ook wel, wat ik ook wel mooi vond... is dat ze heel erg inspeelde op ons als groep. Dus het is inderdaad twaalf man. Dus niet super groot, ook niet heel klein. Maar ook gewoon aangeven: van, lukt dit? En ze zegt ook, ja, sommige oefeningen werken eigenlijk veel beter in het echt. Maar ik ga het toch maar eventjes uitleggen. Dus dat we ook wel begrip hebben van dat dingen een beetje anders gaan dan anders. Ja. Um, maar ja, ik vond het echt wel een mooie ervaring. En een mooie aanvulling wat ik... Ja, hoop of hoop uh, dat het na de coronatijd uh, ook echt als optie gezien kan worden. Dat het gewoon ook best wel handig kan zijn.
0: Een blijvertje is wat jou betreft.
4: Het is echt een blijvertje, ja.
0: Nou, wat goed, dat een mooie, mooie conclusie. Um, ja. Als mensen um, meer over jou willen weten, waar kunnen ze terecht?
4: Kunnen ze het beste naar eventgoedies.nl gaan.
0: Hartstikke mooi Samir, dankjewel hè.
4: Jullie ook, doei.
3: Blik Open Radio.
0: En zo is het alweer tijd voor de blikopeners van deze week. Esther, wat viel er allemaal op?
1: Nou, een heleboel natuurlijk. want uh,
0: kon, kon je wel door de, <laughs> de, de bomen het, het bos zien? Het <laughs> was zoveel corona natuurlijk.
1: Ja, kan, kan je dan nog wel iets anders zien dan corona. Nou, ik heb natuurlijk zelf uh, ook een heleboel uh, uh, gedaan uh, online. Dus je komt vanzelf uh, leuke dingen tegen. Want uh, net als uh, Samira zit ik ook hele dagen in online meetings... Uh, en dan merk ik dat het, dat het leuk is om af en toe een beetje, nou, behalve die, die plaspauzes die veel vaker moeten, ook icebreakers te doen. Dus uh, eventjes met z'n allen iets leuks. En daarin helpt, helpt mij uh, uh, heel erg uh, de snapcamera.
0: De snapcamera?
1: Ja, de snapcamera. Uh, oh, iedereen kent natuurlijk Snapchat. Ja. Uh, en ik heb altijd erg veel lol met de Snapchat filters. Uh, en uh, nu heeft snap oh, snap Chat, ook gewoon een Snap camera die je kan downloaden. En als je die dan gedownload hebt en op je computer hebt staan, dan kan je binnen bijvoorbeeld Zoom, maar ook andere uh, videocall. Uh, uh,
0: Eigenlijk alles wat je webcam gebruikt. Ja, dat dan, kan
1: je, dan kan je dus kiezen welke camera gebruik jij. Nou, dan kan je bijvoorbeeld kiezen de camera in mijn laptop... of de camera die uh, op mijn tweede scherm zit. Hè. Dus dan kan je, dat kan je kiezen. Als je een hebt geïnstalleerd... kun je ook de snapcam kiezen. En dan kan je gewoon alle Snapchat filters die <lacht> aanwezig zijn... tijdens je call gebruiken. Dus zit je gewoon lekker met je roze konijnenoren... met je klanten in de, oh, in de nou, videocall.
0: Nou, we gaan bijna nieuwsgierig zijn of ons columnist Dim... dat zo meteen gaat gebruiken, maar dat... Uh, nou, ik reden. had hem
1: ook even aangeraden aan een aantal leraren die toen aan het opnamen ja. wa waren. Nou, een aantal vonden dat leuk. Anderen zeiden, nee, wij moeten serieus aan de slag. Ja, dus dat, dat kan is echt niet. Dat ja. is natuurlijk ook zo. Ja. Maar
0: het maakt voor jou net soms even wat leuker. Ja. Iets, iets meer... Gewoon
1: even aandoen en kijken ja. of mensen opletten en er wat van zeggen. Dat werkt ook gewoon reus. Dat is waar. <laughs> um, ja, dat, is, dat was mijn tip. Verder vond ik het wel interessant dat er een Canadees bedrijf is, dat heet Blue Dot. IA uh, en BlueDot gebruikt artificial intelligence om uh, juist, uh, nou ja, virussen zoals corona. Vroegtijdig op te kunnen sporen. Ja. De Canadese founder had na SARS gezegd: Dit willen we eigenlijk niet meer. Hoe kunnen we dat anders doen? Gebruikt wereldwijde data van allerlei verschillende bronnen om dingen te kunnen voorspellen. En zo hadden ze negen dagen voor de outbreak eigenlijk al een cluster longontsteking in Wuhan ontdekt. Waar ze een vlaggetje bij hadden gezet: van... Hier klopt dit iets. Kan iets ja. Dit kan wel eens het begin van een outbreak betekenen. Oh wow, dus en, ze en, registreren
0: op allerlei plekken in de wereld, of wereldwijd registreren ze uitbraak van.
1: Nou ja, dan, zij weten natuurlijk een aantal indicatoren, want dat zijn allemaal, het zijn ook virologen die er aan de slag zijn en doktoren. En aan de hand daarvan kunnen zij uh, zeggen van nou, dit zou wel eens iets kunnen zijn. En zo konden ze aan de hand van uh, ticketverkopen eerder, is, uh, zeg maar vanuit de geschiedenis, ook voorspellen wat de eerste steden zouden zijn waar het naast uh, Wuhan zou kunnen uitbreken. Wow. Dus ook voor, van vliegtuig ticket sales bijvoorbeeld.
0: Ah, op die manier. Ja. Dat ze gewoon weten van mensen gaan daarheen. Dus grote kans uh, ja, dat het verspreid precies. wordt. Precies. ja. Jeetje. Uh,
1: ticket, deze deze tickets zijn al verkocht in die timeline. Dus wij denken dat het hier en hier als eerste gaat uitbreken. En zo konden zij dus ook al waarschuwingen doen voor een aantal grote bedrijven. Hm. Nou, dat vond ik heel interessant dat dat ja? eigenlijk uh, kan uh, met, uh, met AI. Ja. En zo zag ik online een heleboel ondernemers die vreselijk hard aan de slag zijn gegaan voor andere ondernemers. Ondernemers steunen elkaar, zie je eigenlijk. Uh, er zijn ondernemers die uh, zeggen: Wij zijn designer en wij maken foutjes wij maken klaar voor, voor nou ja, je schoonmaken, je kapper en noem het maar op. Uh, maar een van, uh, van de ondernemers die wij, uh, wellicht al, die wij ook al eerder in de uitzending hebben gehad. Charco Rickering, uh, Die ging voor het mede ondernemers uh, in, uh, in Brabant aan de slag. Die had een uh, restauranthouder die, uh, die zei van ik heb eigenlijk geen inkomsten meer. Wat doe ik nou? Uh, Charco is, een, uh, is een, uh, uh, een developer. Dus die zegt weet je wat ik programmeer wat. Uh, en die heeft, heeft een platform in elkaar gezet. Uh, waar je heel makkelijk uh, een betaal er zit, een betaalfunctie in waar je heel makkelijk uh, je menukaart kan uploaden. Ja. Uh, uh, hij kan ook een, uh, een domeinnaam voor je regelen, zodat je een eigen site hebt waar je de, de nou ja, misschien wat minder uh, gerechten die je normaal hebt, kan aanbieden online. Uh, hij heeft ook hele veilige afhaalslots ingezet. Dus dat je niet allemaal tegelijk komt om oh, af te halen. Oh, en zo kan oh, wow. je als restaurant toch nog blijven draaien. En hij heeft ervoor gezorgd dat, dat het restaurant in de buurt... waar hij dat in eerste instantie voor heeft uh, opgezet... ook eigenlijk een gewone omzet heeft gedraaid. En hij was, het was binnen negen dagen... waren zij weer up and, up and running door gewone dat platform. omzet? Wauw, ja. oh, dat is knap. En uh, nu heeft hij gezegd, dat platform zet ik ook open. Dus dan uh, kunnen andere ondernemers er ook gebruik van maken, want dat is heel makkelijk. Hij heeft het zo gemaakt dat er dus heel makkelijk uh, dingen gekoppeld kunnen worden aan je rekening. Hij gebruikt Molly. Nou, dat is dan een, een, een koppeling die, die Ideal dan, gebruikt om ja? te betalen, dus dat je gewoon via de app kan betalen. Uh, dat je een e-mailtje e krijgt voor de voor Dus de Nou, eigenlijk heel simpel, om je menukaart te zetten. Uh, op te zetten. En toen vroeg ik aan Jarko, jongens, hoe heet dit? Waar kunnen anderen dit vinden? <laughs>
0: en toen werd het wat moeilijker. En toen werd het
1: wat ingewikkelder, want het Heet, uh, het heet Halen. Ja. Ik spreek dat natuurlijk helemaal niet goed uit. Want het is, het is natuurlijk het is hartstikke Brabant. Brabant. Ja, het is H-O-A-L-E.
0: H-O-A-L-E, uh, ja.
1: Maar ik denk dat we het gewoon Jericho zelf even moeten laten uitspreken. Halen, Als in afhalen. Dat dus. En als je daar nou even heen gaat. Het ja. staat ook al online. Halen. Ja, dan kun je, dan kun je heel makkelijk uh, als restaurant om tijdelijk uh, afhalen. Ook uh, nou ja, zorgen dat je toch omzet draait uh, de, in deze tijd. En, en dat jouw klanten eigenlijk gewoon ook nog steeds van jou kunnen genieten.
0: Hmm. Nou, wat een goed idee. Ik bedenk me net dat ik vanavond gewoon bij onze uh, favoriete eetgelegenheid de pizza afhalen. Ik vind het een goed idee.
1: Oh, dat kan natuurlijk ook ja, gewoon. Ja. We kunnen er niet heen, Af, maar afhalen. afhalen. afhalen ja, Tjarko zei wel dat hij misschien... hij zet dat nu gewoon openlandelijk. Dus zijn er de restaurateurs die denken... oh, dat is handig, ga daar gewoon even kijken. Maar hij zei, misschien moet ik dan voor de regio Amsterdam... een andere domeinnaam verzinnen. Ja. Maar ik weet niet hoe we dat moeten uitspreken dan. Oh,
0: ehm... Um... Oppikken. <laughs> we gaan Dim zo meteen vragen hoe dat op zijn Rotterdam zou zijn. Oh, dat vind ik ook wel
1: een goede. Oppikken of zo. Ja. ja, nou ja, goed. Hij bouwt nog door aan het platform, maar het is al te gebruiken. Dus mocht je dat ook willen, ga even kijken op hallen.nl.
0: <laughs> Mooi. Ik vind het leuk dit soort positieve dingen. Ik word er heel blij van.
1: Dus, ja, daarom doen we net hè.
0: Ja, precies. Maar nee, heel goed.
1: Hebben we inmiddels... Uh...
0: Nee, we gaan, uh, gaan contact zoeken met Dim. Ik weet niet of je al uh, zover was.
1: Ja, ik was, uh, ik was uh, wel zover. Want ik denk, ik doe niet zoveel, maar wel hele positieve dingen. Dus hoe, ja, help, je, hoe help je anderen uh, en, en hoe maak je anderen blijer? Kijk, Dim heeft bijvoorbeeld niet de snapcamera geïnstalleerd, maar wel een heel tof petje op. Ja,
0: wat we nu ook uh, kunnen en laten oogschoren.
1: zien. En
5: ongeschoren. En ja.
0: ongeschoren. <laughs> ja, we schakelen live over naar onze columnist Dim, Dim Dimitri Vleugel, die in, uh, in, uh, in de buurt van Rotterdam zit, toch Dim?
5: Hallo, ja, ja, ik zit eigenlijk in Rotterdam. Ik, officieel woon ik in Barendrecht, maar dat vind ik zo uncool dat ik altijd zeg, van, ik, ik woon in Rotterdam. Je hebt wel hm.
1: genoeg wc-papier, zie ik.
5: Ja, maar dat, luister eens, ik vind het nog liever, mijn reet toch met mijn hand, dat ik wc-papier ga hamsteren. Dat vind ik echt de meest kansloze actie. Ik schaam me echt voor de mensheid. Ik zou willen dat we met z'n allen dolfijnen werden. Wat een kansloos iets was dat. Hè?
0: <laughs> want dolfijnen Die hebben geen wc-papier nodig voor de ja, dagelijkheid.
5: Kom op, dit is, dit is toch de domheid ten top? Als de stel uh, rood. Nou ja, sorry, ik mag er iets. Ik okay. hou er ook van op.
0: Hey, ik, vond, ik vond het heel mooi. Uh, uh, Wilg, wat jij ook. Uh, jij staat het vorige week na de uitzending. En ik vond het een hele goeie. Misschien moet dat nog even delen met de luisteraar. Uh, jij zei van iedereen heeft uh, in deze tijd heb je behoefte om uh, te venten. Om uh, gewoon even stoom af te blazen en even ah, dat. Hè? Dat heb je allemaal. nou dat, Dim doet dat nu uh, uh, ja. zelf ook. En wat ik het, het gevaar daarvan is of het risico daarvan is. Is dat als je dat met meer mensen doet. Uh, dat je elkaar zeg maar uh, erin meetrekt Of een soort moeras insleurt. En wat heb jij daarvoor bedacht wil? Wat doen jullie thuis?
1: Ja, de afspraak is dat er één mag venten. En dan mogen we dat niet allemaal tegelijk doen. Maar dan moeten anderen zorgen dat je, daar, dat je positief blijft. En niet in die neerwaartse spiraalzorg. Dus we mogen alleen de beurt.
0: Ik, vond het een, ik heb hem ingevoerd en ik vind het heel goed.
5: <laughs> ik ben ja, maar, naar, uh... maar dat, dat is trouwens wel waanzinnig belangrijk, uh, want wat er nu is, we zijn allemaal, het is, het is, het is natuurlijk onwijs kloten allemaal, maar het is niet het eind van de wereld. Ik heb ook uh, 2008 meegemaakt, dat was ook een crisis, en daar ben ik aardig van naar de kloten gegaan, kan ik je vertellen. En dit is totaal anders. Dat was een crisis dat je niet wist waar het vandaan kwam en hoe lang het ging duren. Hier zit echt wel een eind aan, dus je moet wel positief blijven en ik weet niet wat jullie ervan vinden, als je ook je marketing rondom je bedrijf, je moet niet alles stilleggen, want straks gaat het weer beginnen en dan komen de mensen gewoon weer. Want iedereen hunkert weer naar gewoon doorgaan, dus dit is een totaal ander soort crisis. Dus blijf wel doorgaan en blijf ja, omdenken. Ik heb makkelijk praten, ik ben nu misschien 20, 30 procent van mijn omzet kwijt van mijn bedrijf. Dus weet je, van mij valt dat wel mee. Er zijn mensen die hebben helemaal niks meer Dus. Ja, weet je, dat is best wel balen. Maar goed, jullie zien er allemaal weer gezond uit. Nou ja, en het is uh, ja. inderdaad
0: ook wat jij zegt. Hè. Het, het, het ja. geeft ook veel kansen. En uh, ja. hè, waar we ja. ook in deze uitzending natuurlijk veel aandacht aan besteden... is van uh, ja. wat voor gave nieuwe dingen daar uh, nou weer ontstaan. Ja. Um, ja. Voor de mensen die jou natuurlijk nog niet kennen... Um, je bent van Androidworld.nl, onder andere een van de oprichters. Uh, ja. En ook nou, semi indoe natuurlijk... Uh, een van onze specialisten uh, en columnisten in de uitzending. Waar ja. gaan we het vanavond verder over hebben, Dim?
5: Nou ja, ik wilde eerst twee, twee leuke kleine toeltjes uh, um, delen, want in, in onze kringen zijn productiviteitstools die zijn echt heel erg hot. Ik, ik luister ook een podcast over media en als zij een podcast doen over productiviteitstoeltjes, hey, dan, uh, uh, dan, 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 dan gaat dat helemaal uh, bezinken. Ik heb eerst riverside.fm. Dat is een, 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 een tool waarmee je een podcast opneemt, maar met tegelijkertijd ook video, die je tegelijkertijd ook kan streamen en dat je ook gelijk vragen van luisteraars met camerabeelden in de uitzending kan behandelen. Dat is echt heel erg tof, riverside.fm. En voor de mensen die nu thuis zitten en uh, uh, takenlijstjes nodig hebben, testcate.com. Uh, FM, denk ik. Moet ik even controleren, want dat had ik vergeten te bekijken. Teskate.com? Tesskate, sorry, Tesskate.com is een hele leuke takentool, een nieuwe. Uh, met, uh, met allerlei uh, verschillende soorten lijstjes, maar waar ook gelijk een bel en een videobelfunctie functie in zit, waardoor je eigenlijk, ja, eigenlijk in die tool alles kunt doen. Dus je kunt afstreeplijstjes uh, maken, privélijstjes. Uh, best wel, uh, best wel wat, wat gebruik jij eigenlijk uh, wil voor je, je, je to-do-lijst?
1: Ja, dat is de uh, Butleroy app die jij niet kan gebruiken op je
3: Android. Oh, ja, ja,
5: ja. <laughs> hey. uh, ik gebruik, ik ben nog helemaal uh, Trello. Trello is, is ja, nog steeds he? helemaal, uh, helemaal hot bij ons. Maar dat Tasketen zag er eigenlijk wel goed uit. Nou, we hadden het net al een beetje over hè. de Videobel tools die opeens uh, door, door het dak heen gaan. Ik denk, ik zal voor de Gijs even kijken op. Uh, op uh, uh, downdetector.com of alle storingen in het Nederlands. Uh, Zoom heeft op dit moment een grote storing. Uh, Micro Teams heeft waarschijnlijk een grote storing. En Slack heeft geen problemen. En uh, 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 Android Hangouts, Google Hangouts heeft ook geen problemen. Dus het is echt ja, uh, gek huis. Het is,
0: het is uh, bijna een uh, je onderbreekt, maar het is, is bijna gewoon. Um, we hebben nu geen files meer. Hè, om nee. te noemen zorgens ook uh, op de radio. Maar eigenlijk is het dan een soort van file informatie... van de, welke diensten doen het nog? Nou, we hebben ja. vandaag een uh, vertraging bij Zoom... en uh, Skype doet ja. het wel nou. lekker. Dat krijg Precies. je dan een beetje?
5: Ja, maar wat wel grappig is... Want we hadden het in het voorgesprek even over... van uh, veiligheid, security. Zoom heeft echt een enorme uh, uh, breach, uh, zeg maar. Want het schijnt dat uh, mensen zomaar kunnen... Uh, inhekken op een, op, een, op een vergadering. Want ik zag iemand vierte ook van... er zaten opeens drie puppers in mijn vergadering... die hier dan weer uitgooiden... maar gewoon weer terugkwamen. En ik heb dat probleem nu net online ook terug, uh, teruggevonden. Um, maar er zijn uh, meer problemen bij. Want namelijk in Zoom kan de organisator... van de vergadering zien of je wel oplet. Schijnt.
0: Ja, dat hoorde ik net dus, Samira ook uh, ja, vertellen. Ja, dat oh, ja. klopt.
1: Je kan als uh, organisator kan je, uh, ook de camera... Uh, op afstand aan- en uitzetten... Uh, ja. en de microfoon op afstand aan en uitzetten. Ja, maar van die ja. van die pubers die zomaar binnenkomen. In principe kan je elke Zoom call ook beveiligen met een password die je die je dan uh, dat je dat wachtwoord ja. geeft die aan de mensen die er echt in moeten.
5: Ja, dat klopt, maar dat doet natuurlijk niemand, want dat is allemaal hartstikke vervelend. Dus dat, uh, dat, gaat, dat gaat vaak fout. Ja, uh, Microsoft Teams heeft ook even platgelegen, maar dat is natuurlijk, uh, natuurlijk uh, niet zo gek. Ik zag trouwens ook dat in Frankrijk de Franse regering gevraagd heeft aan Disney Plus om de uitrol uh, te stoppen uh, van uh, Disney Plus in uh, Frankrijk. Waarschijnlijk vanwege de bandbreedte uh, die het zou kosten, want mensen gaan natuurlijk massaal uh, uh, video kijken. Um, uh, de app die nu ook opeens weer heel erg populair is geworden, dat is uh, House Party. Uh, die ken je nog wel, denk ik. Dat, dat is van de makers van Meerkat. En Meerkat was, waren eigenlijk een heel de hele grote hit tijdens Southwest. Ja. Uh, daarna zijn ze weggevaagd door uh, Twitter met Periscope. Uh, ook geband van het geband van platform Twitter, waardoor ze eigenlijk uh, ja, een beetje cru, eigenlijk wel gewoon, ik weet niet of ze fiets gegaan zijn, maar gewoondood. Ja, ja. ja dood. maar die hebben toen. Als een soort verrassingen, uh, House Party hebben ze um, 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 gemaakt. Het is heel even best wel populair geweest. Mijn nichtje gebruikt het veel. Helemaal weer in een, 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 een vergeethoekje. Maar nu, uh, vanochtend, kijken we ook op uh, Google Trends bij Android World De redactie is dat echt een, een. Nou ja, het was geen piek meer. Het was gewoon een 90-graden hoek omhoog. Met belangstelling voor deze pool. We hebben hem ook eventjes uh, 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 gebruikt, House Party. En het is best wel een leuke app. Uh, Wilg jij vroeg aan mij, van, hoe zit het daar ook met de security? Daar heb ik eigenlijk niet meer naar gekeken. Ik weet niet of jij er nog tijd voor hebt gehad. Maar... Ja,
1: ik, ik, ik was, uh, want wij gebruiken inmiddels ook. Ik heb al heads-up gedaan. En ik heb al trivia gespeeld uh, met uh, ook, ja. mensen in de party. <laughs> ja, uh, maar ja, hij ja. vraagt om vrij veel dingen. Hij vraagt natuurlijk sowieso access. Maar hij vraagt ook uh, locatie. Uh, waar ben je? Nou, ik, ik vraag me af of die dat überhaupt moet weten. Hij vraagt uh, of je wil connecten met, je, met, je, met, je, met, je, met al je contacts. Nou, dat heb ik dan niet gedaan. En dan vraagt hij vervolgens of je met, met uh, Facebook, Snapchat, Twitter... en al je andere sociale media wil connecten, heb ik ook niet ja. gedaan. Alsnog nee. stelt hij dan een aantal vriendjes aan je voor. Dat ik denk, hoe weet je dat ik die ken? En vervolgens krijgen de, de vrienden die ik dan in de kamer heb, uh, die vriendjes ook weer voorgesteld. Oeh. Uh, dus ja, dat, dat, dat daar ga, dan ga ik wel dat vragen
5: niet hoe niet. dat dan nee. ja. Ja, ja. Nou, nog even over die videobel apps en tools. Um, um, we weten allemaal dat de verzorgingshuizen zijn afgesloten. dan mag je niet meer in. En ik weet niet of een van jullie daar familie of vrienden bezitten. Um, um, ik verre familie. En dat is eigenlijk best wel erg. Die mensen zijn oud of ziek en die kunnen nu helemaal geen bezoek meer ontvangen. Ook voor die mensen is het dus super belangrijk dat je uh, dit soort tools kunt gebruiken... Um, ik heb het ook een artikel gewijd op Android World van jongens: Weet je, um, um, we gaan ga video bellen, stuur een audio berichtje naar die mensen. Uh, maar het probleem is, ik denk dat ook heel veel van die mensen daar absoluut die middelen niet hebben. Ik denk niet dat er veel 80, 85, 90-jarigen zijn die een tablet hebben liggen op een smartphone. Want dat is eigenlijk misschien net iets te veel. Dus daar heb ik ook het idee geopperd van: nou ja, als je daar familie hebt zitten. Pak even een oude tablet, zet er een uh, Skype-account uh, op of wat anders en zorg dat die, geef die bij de balie af, die kan best wel naar, de, naar, naar, naar die kamer gebracht worden. En dan kan je altijd diegene bellen, want ik denk op een groen knopje drukken is nog net wel te doen voor iemand uh, ja. die oud, uh, oud en ziek is. En zo kun je die mensen een, een beetje uh, erbij houden. Het is natuurlijk surrogaatwerkelijkheid, maar het is beter als alleen maar bellen. Uh, bellen is natuurlijk uh, ook heel belangrijk, maar een, een beeld erbij of, of, of iets dergelijks is natuurlijk wel heel erg leuk. En zeker als je met de, heel hele familie tegelijkertijd met oma kunt praten. Niet tegelijkertijd, want dat is ook een stukje etiket. dan wordt oma helemaal. Uh, ik word al paranoia en in, uh, in, in, in zo'n soort vergaderen. Dus misschien dat je daar zo aan kunt denken. Um, maar ja, voor de rest eigenlijk uh, ja, een rare week. Ik ben, uh, ik ben eigenlijk wel benieuwd wat, wat er blijft hangen in de toekomst van deze hele thuiswerk. Trend.
1: ja of dat ineens toch uh, toch uh, handig bleek te zijn dat we het gewoon blijven doen
5: ja, ik ben er bang voor, maar ik hoop het wel. Ik doe al, ik doe al elf jaar niet anders, dus voor mij is er niks nieuws onder de zon. Ik vind
1: het wel heel mooi dat uh, ondertussen ons, uh, ons netwerk in Nederland gewoon heel goed blijft draaien. En uh, dat, wij nou, dus, uh, dat, uh, dat er problemen zijn bij, bij Zoom en bij, uh, bij Hangouts. Maar dat, we, dat wij hier uh, het digitale netwerk hebben, dat gewoon ervoor zorgt dat we eigenlijk allemaal massaal kunnen thuiswerken.
5: Ja, en, en eigenlijk is dit de grootste uh, case voor 5G. Ja. Want 5G geeft ons honderd keer zoveel capaciteit, veel meer snelheid, veel beter beeld. Dus eigenlijk moeten de, de, de Vodafo's dit gaan gebruiken om hun 5G abonnementen straks te verkopen. Heel goed,
0: hey, Dim. Dank je wel voor je bijdrage weer. De tijd zit er alweer op. Um, ja. Tot zover een blikopener radio van, van deze week. Volgende week hebben we uh, weer een interessante gast. Uh, dat is namelijk... Dat uh, is
1: Felix van den Horst. Een van de oprichters van Clarify. En deze start-up helpt het ziekteverzuim voorkomen. En welzijn in kantoorgebouwen te verbeteren door slimme software.
0: En uh, sensoren. Dus ik ben... <laughs> <Ja>. <laughs> maar ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan doen, en daar gaan we volgende week met, met Felix over praten. Dus dan luister ik dan weer naar Blik Radio.
1: Fijne week.